0: Laten we bidden en dan uh, het, woord, uh, het woord openen. Vader, we <coughs> danken u, Heer. Dat we u ook mogen aanbidden samen rondom uw woord, Heer. Heer, want uw woord is goed, uw woord is heilig. En u heiligt ons ook door uw woord, hier. We bidden u, Vader, en we vragen u, Heer, dat u ons oren geeft om te horen, ogen geeft om te zien, en een hart geeft. Om te ontvangen, om te begrijpen hier. En om ons ook te onderschikken. Doe een bovennatuurlijk werk. Door het werk van uw geest. In ons hier. We houden van u en danken u. In de naam van Jezus Christus onze Heer. Amen. We hebben de afgelopen vier weken. Uh, hebben het over extreem uh, belangrijke onderwerpen gehad. We hebben een fundament gelegd voor de thema's waar we het over gaan hebben, aangaande het bouwen van een sterk huis tot eer en glorie van de Heere God. We hebben het in de eerste week gehad over onze identiteit en ons levensdoel. We zijn geschapen naar het beeld, naar de gelijkenis van de Heere God. En wat is het hoogste doel van de mens? Het hoogste doel van de mens is om God te verheerlijken en zich eeuwig in hem te verheugen. Dit is waarom de mens bestaat. Dit is waarom wij bestaan. Waarom we zuurstof in onze longen hebben. Nou, in week 2 hebben we gekeken naar de zondeval en het effect van de zondeval op uh, de mens en dus ook op het huis. We hebben, we hebben stilgestaan bij het feit dat de mens verlossing nodig heeft omdat de zonde het huis teistert. En in week 3 hebben we gezien dat er hoop en verlossing is in onze Heere Jezus Christus. Dus zij die wedergeboren zijn, zijn vrijgemaakt. Vrijgemaakt van slavernij van de zonde. Het vlees niets meer verplicht. Maar in staat om onder leiding van de Heilige Geest. Door de kracht van de Here God te leven. Naar de wil van de levende God. Dus er is hoop. Er is hoop voor ons. En vorige week hebben we stilgestaan bij de vrezen des Heren. Wat het is, waarom het absoluut noodzakelijk is, hoe het zich uit en hoe groeien we in de vrezen des Heren. Nou vanaf vandaag willen we gaan kijken of gaan we kijken naar de thema's die ik al een aantal keer uh, benoemd heb. Bijbelse mannelijkheid, bijbelse vrouwelijkheid, het huwelijk. Uh, wat is het huwelijk en waartoe is het huwelijk? Hoe bereid je je voor op het huwelijk? Wat is de rol van een man binnen het huwelijk? Wat is de rol van een vrouw binnen het huwelijk? Conflict, communicatie en intimiteit binnen het huwelijk. Dat zijn ook belangrijke dingen waar je bij moet stilstaan. We gaan kijken naar opvoeding. Wat, waarom en hoe van opvoeding. De rol van een vader in de opvoeding. De rol van een moeder. En ook de rol van kinderen. Eer je vader en je moeder. En weet je, we kunnen onszelf vragen, en waarom staan we hierbij stil? Waarom behandelen we deze dingen? De schrift draagt op om deze dingen te onderwijzen. Weet je, het is geen optie voor de kerk om dit te doen. Het is een noodzakelijke opdracht dat de kerk hierin onderwijst. Weet je, wanneer je de brief van de apostel Paulus aan Titus leest dan lees je in hoofdstuk 1 dat er veel opstandigen zijn op Creta. Mensen die zinloos praten. Misleiders noemt de apostel Paulus hen. En in vers 11 schrijft Paulus aan Titus dat men hen de mond moet snoeren. Waarom? En dat is een belangrijke vraag en het antwoord is ook belangrijk. Zij brengen hele huisgezinnen in verwarring... Door te leren wat onbehoorlijk is om schandelijke winst. Dus hele huisgezinnen, hele huisgezinnen worden in verwarring gebracht. In het Grieks betekent het woord verwarring ook wel om verwerpen, ondermijnen, verderven, corrupt maken. Dat is wat deze mensen deden met hun leer. En de vraag is dan, hoe moest Titus dit doen? Hoe moest hij hen de mond snoeren? Wat is zijn opdracht? En in Titus 2, vers 1, lezen we wat Paulus schrijft. Maar u, dus Titus, spreek wat bij de gezonde leer past. Spreek wat bij de gezonde leer past. Titus dient te spreken wat bij de gezonde leer past. En dit is altijd, altijd hoe valse leer Weerlegd dient te worden. Dit zie je ook terug in de brief van Paulus aan Timotheus. Spreken wat bij de gezonde leer past. Spreken hetgeen waardoor je opgroeit, waardoor je volwassen wordt. Hetgeen wat goed is voor de ziel van de mens. En in het geval van Titus is dat onder andere, als je bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 kijkt, het onderwijs over oudere mannen. Hoe die horen te zijn. Oudere vrouwen, hoe die horen te zijn en wat die horen te doen. Jongere vrouwen, hoe die horen te zijn en wat die horen te doen. Jongere mannen, hoe die horen te zijn en wat die horen te doen. En slaven, hoe die horen te zijn en wat ze horen te doen. Dus het is essentieel. En, en, en Paulus geeft drie redenen waarom dit te doen in Titus 2. Te beginnen met vers 5 zegt hij op dat het woord van God niet gelasterd wordt. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. In vers 8 zegt hij vervolgens, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft. En daarna in vers 10, opdat zij, het onderwijs van God, onze zaligmaker in alles tot sieraad mogen strekken. Dus als je, als je goed bekijkt, dan zie je, er staat veel op het spel. Als wij niet gehoorzaam, uh, gehoorzamen, um, wordt het woord van God gelasterd. Dat is heel simpel hoe Paulus dat uitlegt. En het is niet alsof het woord van God niet al gelasterd wordt, want mensen lasteren het woord van God continu. Maar dan hebben mensen als het ware een reden om het woord van God te lasteren. Dan kan men dingen zeggen als bijvoorbeeld dat het woord van God geen kracht heeft om harten en huizen te transformeren en huizen stabiel te houden. Dan zal men kwaad over ons te zeggen hebben, want we leven net als de wereld, terwijl we beleiden een heilige God te dienen die zijn wil kenbaar heeft gemaakt. En het onderwijs van God van de Heere God zal niet als een sieraad zijn. De schoonheid van zijn onderwijs zal niet zichtbaar zijn in het leven van Hen, die hem beleiden te volgen, maar Hem ongehoorzaam zijn. Maar kijk, als je, goed om, als je goed kijkt naar alles wat er om ons heen gebeurt, in de tijd waarin we nu leven. Alle discussies die er gevoerd worden, alle standpunten die er ingenomen worden in de maatschappij. Alles, alles is een aanval op de eerste drie hoofdstukken van Gods woord. Alles. Het fundament. Oorsprong, evolutietheorie. Identiteit, levensdoel, seksualiteit, hoofdschap van de man, het huwelijk. Alles. Alles vind je al in de eerste drie hoofdstukken van de schrift. En wij moeten als discipelen van de Heer Jezus beseffen dat de strijd die er gaande is geen strijd is van vlees en bloed. Wij hebben de strijd niet, zegt Paulus, tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dat is de strijd die wij voeren. Dus er staat veel op het spel. Maar toch krijgen we duidelijke instructies we krijgen duidelijke instructie. Werken waarin we dienen te wandelen. Opdrachten die wij als discipelen krijgen. En waarom? Waar ligt dit allemaal in gegrond? In Titus 2 vers 11 tot en met 15 geeft Paulus een prachtige reden. Een prachtige motivatie geeft hij. Wanneer hij uitlegt hoe de oudere mannen dienen te zijn. De oudere vrouwen, de jongere vrouwen, de jonge mannen, de slaven. En dan schrijft hij, vanaf vers 11 schrijft hij... Dit is de reden, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God in onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht, laat niemand u verachten. Dus het fundament is de zaligmakende genade van onze God. Zijn genade heeft de kracht en leert ons om niet te leven zoals hen die hele huisgezinnen in verwarring brengen. Maar juist de goddeloosheid en die wereldse begeerten te verlogenen. Ons daarvan af te wenden. En dit onderwijs, dit onderwijs doet ons dus terugkijken naar het kruis... Dat is wat het onder andere doet, dat is wat het als eerste doet. Heeft implicaties voor hoe we nu wandelen. En richt onze hoop, richt onze ogen op de hoop die ligt in de komst van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. En nu broeders en zusters. Prediker, Salomo, hij schrijft in Prediker 1 vers 9 het volgende. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Houd houden dat dit zo'n 2000 jaar geleden geschreven is, wat we lazen in Titus. Wat er geweest is, dat zal er weer zijn. Wat er plaatsvindt, dat zal weer plaatsvinden. Er is niets nieuws onder de zon. Zijn er vandaag de dag in de kerk niet hele huisgezinnen in verwarring? Leren mensen vandaag de dag ook niet wat onbehoorlijk is? En niet eens alleen de wereld, maar ook de beleidende kerk. Men weet tegenwoordig niet meer wat een man is. Men weet tegenwoordig niet meer wat een vrouw is. Het gaat zo ver dat men er niet meer zeker van is of er alleen man en vrouw is. Men zegt dat je kunt zijn wat je voelt dat je bent en je kunt gedragen naar wat je voelt. Maar Gods woord is duidelijk hierover. En wat wij dienen te beseffen als kinderen van de Heere God... is dat deze thema's niet onderhevig zijn aan onze mening... maar dat dit essentiële leer is. Dit is fundamenteel. Hoe praktisch dit ook is, waar we bij stilstaan... dit is fundamenteel. En dat is ook het probleem wat je ziet in veel kerken... wat gemeenten teistert. Kijk, wij bijvoorbeeld als beleidende kerken, veel evangelische kerken of noem maar op, wijken niet af van zaken als zaligmaking is alleen uit genade door geloof in Jezus Christus. We geloven, we staan hierin en we weten dat we hier niet van af kunnen wijken. Want het is wat Paulus schrijft in, in, in Efeze 2. We wijken niet af van de goddelijkheid van de Heer Jezus Christus. We geloven, we weten, we, en, en, en we staan hierin, we weten dat we hier niet van af kunnen wijken. We wijken niet af van het feit dat de Bijbel leert bijvoorbeeld dat we de samenkomsten niet dienen te verzaken. We geloven, we staan, en we weten dat we hier niet van af kunnen wijken. Dat weten we, al deze dingen weten we. Maar het probleem wat we hebben, hetgeen wat ons teistert, is dat we op de een of andere manier geloven en handelen... ...naar de gedachte dat er te onderhandelen valt over de thema's die ik zojuist benoemde. Dat deze dingen niet net zo essentieel zijn. Terwijl deze zaken juist voortvloeien uit hetgeen wat we zojuist hebben gelezen in Titus 2. Het vloeit voort uit die zaligmakende genade. Kijk, en ieder van ons zal zeggen en beamen dat we niet het recht hebben... Om te doen met de kerk en de samenkomsten wat we zelf willen. Maar dat de Heere God hier duidelijk is over, dat Hij hier duidelijk over is in zijn woord. We weten hoe een samenkomst eruit hoort te zien, we weten in welk teken het staat, wie daar centraal staat, noem maar op. Toch, ze, toch zullen velen van ons precies het tegenovergestelde doen, wanneer het neerkomt op het doen en handelen in het huis. Bijvoorbeeld, wanneer een ouderling niet is en niet wandelt, overeenkomstig wat er staat, in 1 Timotheüs 3, in Titus 1, 1 Petrus 5, dan zijn de gevolgen groot. En terecht, terecht zijn ze groot, heel terecht. Maar ook zo dienen we te beseffen dat de gevolgen groot zijn en dat er veel op het spel staat, wanneer we de Heere God ongehoorzaam zijn op het gebied van de thema's die we behandelen. In deze serie. En dit brengt nog iets belangrijks met zich mee. We dienen dit niet alleen te onderwijzen. Te spreken. Wat bij de gezonde leer past. We dienen het ook te leven. We dienen te wandelen in deze dingen. Titus diende te wandelen in de dingen als voorbeeld. Omdat de rest daarin zal volgen. Titus 2 vers 7. Betoon u zelf in alles. Een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid. Betoon zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Als wij sterke huizen willen bouwen en bestand willen zijn tegen de onbehoorlijke leer die huisgezinnen in verwarring brengt, dan dienen we niet alleen te geloven, maar ook te handelen naar het geloof in de inspiratie van Gods woord, de onvuilbaarheid van Gods woord de toereikendheid van Gods woord en de absolute autoriteit van Gods woord over ons leven. We dienen dit boek niet te zien als het werk van mensen met suggesties waarvan wij kunnen kiezen wat ons wel of niet aanstaat, maar we dienen het te zien als een levend woord van de levende God waar wij eerbiedig ontzag voor hebben en hem gehoorzaam. Nou vandaag beginnen we met een introductie over Bijbelse mannelijkheid en vrouwelijkheid. En de komende weken gaan we dit diep uitwerken en zien wat dit theologisch betekent... en hoe dit praktisch tot uiting hoort te komen in ons leven. In onze eerste studie, zei ik net al, hebben we stilgestaan bij Genesis 1, vers 26 tot en met 28. Vandaag gaan we ook weer naar deze tekst kijken, maar in relatie tot het thema van vandaag. Vandaag gaan we stilstaan, vooral bij het verschil en ook de definitie van mannelijkheid en vrouwelijkheid... Op basis van wat de schrift ons leert. En waarom ik dit benadruk is als volgt. Veel mensen houden ervan om zich te beroepen op de wetenschap om hun theologische standpunten te versterken. Dat is een goed recht. Het probleem wat ik daar zelf mee heb is dat de benadering en interpretatie van wetenschap vaak gekoppeld is aan een agenda. Het is vaak gekoppeld aan de agenda. Kijk, bijvoorbeeld 50 tot 100 jaar geleden zou niemand, niemand op basis van wetelijk, wetenschappelijk onderzoek ontkennen dat er niet meer is dan een man en een vrouw. 50 tot 100 jaar geleden, wetenschappelijk zou niemand die vraag stellen. Maar het zijn juist de wetenschappers die vallen vandaag de dag, die vallen voor de agenda van onder andere de feministen. ...en de LHBTI-beweging, die nu tegen het argument van bijvoorbeeld chromosomen, etc. ingaan. Dus dat standpunt wat we eerst gebruikten om ons punt theologisch te versterken... ...dat standpunt is bijna weg. Het is er bijna niet meer. En ik ben geen profeet, maar mocht het zo zijn dat de Heere nog langer weg blijft... ...dan kan ik garanderen dat als deze agenda doorgedrukt blijft worden er over 100 tot 200 jaar geen enkele wetenschappelijke basis meer is voor een man of een vrouw. Dat zal er gewoon niet meer zijn. Als het doorgaat, zoals we, de koers, zoals we die koers nu zien, is het er gewoon niet meer. Dus we moeten puur en puur en alleen kijken naar wat zegt de schrift. Daar moeten we naar kijken. Ik ben wel eens uitgemaakt voor iemand die niet verder kan kijken dan de Bijbel lang is. Ik draag dat met eer, met heel veel eer. Want ik weet dat hoewel alles om me heen in beweging is en verandert, het woord van God niet verandert. Het verandert niet. En daarom kijken we puur naar wat zegt de Bijbel. En houd dit in dat we wetenschap niet kunnen gebruiken. Nee, dat is niet wat het betekent. Maar ik wil weten wat de Heere God zegt in en door zijn woord. En daar blijven we bij. Nou, in het huidige klimaat waarin we leven, vooral hier in het westen, zegt men dat mannelijkheid en vrouwelijkheid sociale constructies zijn. Dat is wat er nu vandaag de dag wordt gebruikt. Dat wil zeggen dat wij hier in het Westen het onderscheid hebben gemaakt... tussen man en vrouw en alle stereotyperingen die daarbij horen. Men zegt tegenwoordig dat er niet simpelweg iets is als een man en een vrouw... maar dat er een heel complex spectrum is. Men strooit met termen als... Genderneutraliteit, genderdiversiteit en genderinclusie. Je hoort steeds vaker dat er geen verschil is tussen man en vrouw, dat ze hetzelfde kunnen en dat ze hetzelfde zijn. En daar waar enkele jaren geleden men simpelweg van de kerk en de mensen om hen heen om tolerantie vroeg op deze kijk, is dat vandaag de dag niet meer genoeg. Men vraagt niet meer om tolerantie, maar om acceptatie en om participatie. Om het vieren van deze waanzin. Dat is wat men vandaag de dag vraagt. En de beleidende kerk doet mee. Onlangs verscheen er een artikel dat de kerk van Engeland aan het overwegen is de Bijbel genderneutraal te maken. Alles waar God als hij wordt aangeduid, dat moet genderneutraal gemaakt worden. Geen hij en dat soort dingen meer in de Bijbel. In vele kerken is het normaal geworden dat transgenders ouderlingen zijn. Maar is dit hoe de kerk hierop dient te reageren? Is dit hoe discipelen van de Heer Jezus hiernaar horen te kijken? En vooral in het licht van de nieuwe wereldreligie tolerantie. Maar de schrift zegt duidelijk dat we in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. We zijn burgers van een hemels koninkrijk en vriendschap met de wereld is vijandschap tegen God. In 1 Timotheus 3 vers 15 schrijft de apostel Paulus dat het huis van God, dat is de gemeente van de levende God, zal en fundament van de waarheid is. De kerk is zal en fundament van de waarheid. Wij horen te staan voor de waarheid... Wij horen de waarheid te verdedigen en we horen de waarheid te communiceren en als gezanten namens Christus, alsof God door onszelf smeekt, namens Christus te smeken jegens deze goddeloze wereld, dat zij zich laten verzoenen met God. Dat is onze opdracht. Dat is onze taak. En we, doen, we dienen dat in liefde te doen, met geduld te doen, maar naar waarheid dienen we dat te doen. Maar we dienen ook te waken. Te waken dat wij niet zoals Eva verleid is door de slang, zo ook onze gedachten bedorven worden weg van niet alleen de eenvoud die in Christus is, maar ook de waarheid die in Christus is. En de waarheid is dat wat we in Genesis 1 vers 27 lezen. En dat is het volgende. Genesis 1 vers 27. En God schiep de mens naar zijn beeld... Naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. We zien hier iets bijzonders en iets fundamenteels. Kijk, en dit is het belangrijkste. We gaan kijken naar de verschillen, maar we gaan ook kijken nu bijvoorbeeld naar gelijkenissen. Genesis 1 vers 27 leert ons dat man en vrouw enigszins gelijk zijn maar toch fundamenteel anders zijn. Man en vrouw zijn enigszins gelijk, maar fundamenteel anders. Als je de schrift eerlijk leest, dan zie je, omdat man en vrouw naar het beeld van God geschapen zijn, ze gelijk zijn in waardigheid. Ze zijn gelijk in waardigheid. Beiden, man en vrouw, zijn geschapen naar het beeld ...van de Heere God. De man is geschapen naar het beeld van God. De vrouw is geschapen naar het beeld van de Heere God. Dus in schepping, in creatie... ...zijn man en vrouw gelijk aan elkaar. Een ander punt waarin, waarin man en vrouw gelijk aan elkaar zijn... ...is op het gebied van verlossing. Op het gebied van verlossing... Op het gebied van verlossing zijn man en vrouw ook gelijkwaardig. De apostel Paulus schrijft in Galaten 3 vers 28, schrijft hij het volgende. Daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw. Want allen bent u één in Christus Jezus. Allen bent u één in Christus Jezus. Deze tekst wordt vaak aangehaald door hen die vinden dat vrouwen ook ouderlingen kunnen zijn en dat er geen verschil is tussen man en vrouw in de gemeente, maar ze vergeten vaak de context van deze tekst. Paulus heeft het hier over hoe de wet niet in strijd is met de belofte van God en dat voordat het geloof er kwam men door de wet bewaakt werd, als gevangenen opgesloten totdat het geloof geopenbaard zou worden, dat is wat Paulus schrijft. En gelaten. En dan schrijft hij dat de wet een leermeester was tot Christus en dat door Christus allen door het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En dan schrijft hij, want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus, want u allen die in Christus gedood bent, hebt zich met Christus bekleed. En dan komt vers 28, dit heeft met verlossing te maken. Dit is geen tekst om te onderbouwen dat de kerk waar je naartoe gaat een vrouwelijke pastoor heeft. Dat is niet wat deze tekst leert. Dit heeft te maken met het feit dat allen die geloven in Christus Jezus kinderen van God zijn. Het maakt dus niet uit of je jood of griek bent, of, je, of dat je een slaaf bent of vrij, of dat je een man bent of een vrouw. Wat verlossing betreft het kruis Discrimineert niet. Dat is wat deze tekst leert. En de apostel Paulus bevestigt hetzelfde door te schrijven in 1 Petrus 3 en om precies te zijn in vers 7, dat mannen en vrouwen mede erfgenamen zijn van de genade van het leven. De man heeft geen stap voor op de vrouw in het werk van verlossing. De vrouw heeft ook geen stap voor op de man in het werk van verlossing. Man en vrouw zijn gelijk in creatie, omdat ze allebei zijn geschapen naar Gods beeld. En man en vrouw zijn gelijk in verlossing, omdat ze beiden gevallen zijn... en beiden verlossing nodig hebben door geloof in Christus Jezus. Er is niet meer of minder hoop voor de ander. Belangrijke implicaties hiervoor zijn dat er wederzijds respect hoort te zijn... Mannen en vrouwen horen elkaar te respecteren. Ze dienen elkaar te eren. Het is niet omdat, en daar gaan we zo bij stilstaan... ...omdat de hoofdschap bij de man ligt... ...dat de vrouw alleen de man dient te respecteren. Beiden dienen elkaar te respecteren en eren. Daarnaast dienen zowel man als vrouw... ...zich te beijveren en ernaar te streven in harmonie, in vrede met elkaar te leven. Eensgezind, evenwichtig. Mannen en vrouwen dienen er niet naar te streven, zoals de feministische beweging doet, elkaar te vervangen of zonder elkaar te kunnen leven. Dat dienen man en vrouwen niet te doen. Ze dienen juist met de verschillen die ze hebben, elkaar aan te vullen tot eer en glorie van de levende God. Dat is wat mannen en vrouwen hoort te doen. Dat brengt ons vervolgens dus bij de verschillen. Het is dezelfde tekst, hetzelfde vers, dus Genesis 1, vers 27, even kijken of ik hem heb. Wat ons leert dat in schepping, dat man en vrouw gelijk zijn wat betreft het evenbeeld van de Heere God, ook duidelijk en fundamenteel het verschil laat zien. Het is hetzelfde scheppingsverslag in Genesis 1 en Genesis 2... Wat ons heel duidelijk laat zien, dat man en vrouw verschillend zijn in hoe ze zijn gemaakt en wat de rol is die God hen heeft gegeven. Nog een keer. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hem. Dus de Heere God schiep de mens mannelijk en vrouwelijk. Hij schiep hen niet beide mannelijk. Hij schiep hen niet bij de vrouwelijk. Er is een onderscheid tussen man en vrouw. En de Heere Jezus bevestigt dit ook in zijn gesprek met enkele fariseeën. In Matthäus 19 kwamen er fariseeën naar hem toe om hem te verzoeken. Ze zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Kan hij zomaar scheiden van zijn vrouw, haar zomaar wegsturen? En in vers 4 tot en met 6 van Matthäus 19 lezen we het volgende. En hij, de Heere Jezus, antwoordde en zei tegen hen... ...hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft... ...hen van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft... ...en gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten... ...en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Hier benadrukt de Heer Jezus. De boeken zeggen het zelf. Jullie profeet waar jullie aan vasthouden, Mozes, hij zegt het zelf, hij heeft het geschreven. Hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hen vanaf het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? Hij heeft hen vanaf het begin mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Laten we nu naar het scheppingsverslag gaan, want dit is belangrijk. Dit is fundamenteel willen we zien en begrijpen wat enkele fundamentele verschillen tussen man en vrouw zijn. In Genesis 1, wanneer de Heere God de mens heeft gemaakt, geeft hij hen geboden. Dit hebben we in de eerste studie van de serie gezien. Genesis 1, vers 28. Wat lezen we daar? En God zegende hen. En God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar. En heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. Wanneer we lezen hoe Mozes vervolgens verder uiteenzet hoe de man en vrouw geschapen zijn in Genesis 2 wanneer hij inzoomt op wat op de zesde dag is gebeurd, dan zien we iets cruciaals in het vervullen van wat de Heere God hier in Genesis 1 vers 28 zegt. In Genesis 2 lezen we dat de Heere God de man eerst maakte. We lezen in Genesis 2 vers 7 en 8 het volgende. Toen vormde de Heere God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten. Zo werd de mens tot een levend wezen. Ook plantte de Heere God een hof in Eden, in het oosten, en hij plaatste daar de mens die hij gevormd had. Dit wat we hier trouwens leven, lezen over, hij blies de levensadem. In 2 Timotheus 3,16, wanneer staat, het woord van God is ingegeven. Dit is de taal die Paulus gebruikt hier. Dit is wat hij bedoelt met hoe de tekst is gegeven. Maar we zien hier... Adam wordt gevormd uit het stof van de aardbodem en de Heere God blies hem de levensadem in. De Heere God plant een hof in Eden en hij plaatste daar de mens. Verderop zie je dat de Heere God tegen Adam zegt dat hij van alle bomen van de hof vrij mag eten. We hebben dit behandeld, maar hij mag niet eten van de boom, van de kennis van goed en kwaad, want als hij daarvan zou eten, zou hij zeker sterven. Nou, als jullie in jullie Bijbels, want ik heb hem niet op het scherm. Als jullie in jullie Bijbels naar Genesis 2 gaan, zien we iets heel belangrijks. En ik wil met jullie dus vanaf vers 18 weer lezen. Genesis 2, vanaf vers 18 tot en met 24 lezen we. Genesis 2, vers 18 tot en met 24. We lezen daar. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat de mens... Alleen is. Dus gezien hè, alles was goed, het was goed, het was goed. We zien hier, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan, al, en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld, maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel, en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw, en hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam, deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. Tot zover. Er zijn een paar belangrijke observaties. Die, uh, in het scheppingsverslag voor ons die we niet mogen missen. 1. De Heere God geeft de mens heerschappij over de aarde. Dat lazen we in hoofdstuk 1. Wanneer Mozes echter dieper op het scheppingsverslag ingaat, lezen we dat de Heere God zegt dat het niet goed is dat de mens alleen is. In zijn wijsheid zal hij een hulp voor de mens maken als iemand tegenover hem. Iemand die geschikt is voor hem. Iemand die is zoals hij. Iemand die hem kan helpen. Die hem kan bijstaan. Waarmee, het, waarmee hij het geen God hem geboden heeft. Samen kan doen. We zien dat dat de dieren niet zijn. De Heere God bracht de dieren bij Adam. En Adam gaf ze een naam. Maar geen van de dieren was geschikt voor hem. Dus dat hele ding van een hond is men, een man's best vri beste vriend. Nee. De mens. Dat is wat God doet. En dat is wat hij zegt. Geen was geschikt om samen met hem te doen waartoe de Heere God Adam heeft geroepen. Ook geen chihuahua. Geen. Wat gebeurt er vervolgens? De Heere God laat Adam in een diepe slaap vallen. Neemt een van zijn ribben... En bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en bracht haar bij Adam. En hierin. Hierin ziet Adam een helper. Een partner die geschikt is. Hij heeft al die dieren gezien. Geen was geschikt. God brengt de vrouw voor hem. En hij ziet deze is geschikt. Dit miste ik. Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees, deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. En vers 24 is vervolgens cruciaal. Daarom, de Heer Jezus heeft deze ook geciteerd. daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. Waarom is dit cruciaal en waarom is dit belangrijk om mannelijkheid en vrouwelijkheid te definiëren? Dit is onlosmakelijk verbonden aan het gebod van de Heere God in hoofdstuk 1. Onlosmakelijk. Het gebod om vruchtbaar te zijn. Het gebod om talrijk te worden, de aarde te vervullen en die te onderwerpen. Dat gebod gaat leven wanneer je inzoomt op wat we zojuist lazen. Adam kon zonder Eva, zonder zijn vrouw, geen gehoor geven aan het gebod om vruchtbaar te zijn talrijk te worden en de aarde te vervullen. Hij kon dat niet. De, de Heere God gaf hem daar zijn vrouw voor. Zijn vrouw die het vermogen heeft om nieuw leven te baren. Dit is een van de fundamentele verschillen tussen man en vrouw. Een man kan geen leven baren. Het kan niet. Het maakt niet uit wat de wetenschap probeert... Het maakt niet uit hoe erg ze proberen op, om op kunstmatige wijze een man een baarmoeder te geven. Het is precies wat het is. Kunstmatig. Dat is wat het is. De man is niet zo gemaakt. De man is niet zo gemaakt. De man is niet daarvoor gemaakt. De vrouw is zo gemaakt. En alhoewel er als resultaat van de val gevallen zijn waarin een vrouw niet in staat is om wat voor medische reden dan ook te kunnen baren, het lichaam van de vrouw is door de Heere God op unieke wijze zo vormgegeven, dat ze alles in haar lichaam heeft om dit wel te moeten kunnen doen. Dat is hoe het staat. En ik moet denken aan wat de psalmist schrijft in psalm 139 vers 14. Ik loof u omdat ik onzagwekkend wonderlijk gemaakt ben wonderlijk zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. Maar ook aan wat we zojuist lazen in Genesis 2 vers 22. Hij bouwde de vrouw, hij vormde haar. Hij heeft haar gevormd, gebouwd. Ze is niet gewoon weggekloond en ziet er exact hetzelfde uit. Nee, ze is bewust gevormd zoals ze gevormd is door de Heere God om onder andere kinderen te kunnen baren, kinderen te kunnen verzorgen, voeden, en ga zo maar door. Wat betekent dit voor ons? Want dit is een belangrijke vraag en dit hoor je, deze vraag, vraag hoor je vaak in de kerk. Houd dit in dat de mens puur en alleen gemaakt is om te trouwen en zoveel mogelijk kinderen te krijgen. Dat een vrouw gezien moet worden als een machine die alleen kinderen baart en zorgt voor de kinderen en de man zijn dromen kan najagen of wat dan ook. Volstrekt niet. Dat is niet wat de Bijbel leert. We moeten teruggaan naar het feit en beseffen dat de man en vrouw samen zijn gemaakt om samen de Heere God te verheerlijken als zijn beelddragers en dat het huwelijk en wat voortvloeit uit het huwelijk daar essentieel in is. Het is essentieel daarin. Dat gezegd hebbende leert het Nieuwe Testament ons, Nieuwe Testament ons ook dat sommigen niet zullen trouwen en zich daardoor volledig kunnen wijden uh, aan het werk van de Heere maar dit is het ontwerp. Dit is het ontwerp van de Heere God. Zoals de Heere Jezus zei, dat hij ze zo vanaf het begin heeft gemaakt. Er is een natuurlijke orde. Een natuurlijke gang van zaken, dat man en vrouw één horen te worden. Paulus heeft het hier ook over in Romeinen 1, vers 26 en 27. Maar daar laat hij juist zien dat er mensen zijn die tegen het natuurlijke ingaan. We lezen... In Romeinen 1, 26 en uh, 27. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten. Want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven en zijn in wellust voor elkaar ontbrand. Mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf. God heeft een natuurlijke orde. De Heere God heeft voor Adam niet nog een man gemaakt, maar een vrouw. Dat heeft Hij gedaan. Die twee zijn complementair aan elkaar. Die twee vullen elkaar aan. Die twee passen en horen bij elkaar. Die twee horen samen één vlees te worden. Dat is natuurlijk volgens de soevereine wil van de Heere God. Niet de mens heeft dit bedacht, God heeft dit bedacht. Nu een ander ding wat we zojuist zagen in Genesis 2 en, uh, Genesis 2, en dit is belangrijk, want we gaan hier vaker op terugkomen in onze serie. Adam is eerder gemaakt dan de vrouw, we lazen dat. Moeten we hier iets mee? Dat is een vraag. Moeten we, wat, moeten we er wat mee dat Adam eerder gemaakt is dan de vrouw? En velen negeren dit en zeggen dat het niets moet uitmaken. Het moet niets uitmaken. Maar er zijn teksten in het Oude Testament en het Nieuwe Testament wat ons leert dat je dit niet zomaar kunt negeren. Je kunt die volgorde niet zomaar negeren. Je kunt niet negeren dat Adam eerst gemaakt heeft. Wat uh, eerst gemaakt is. De Heere God heeft Adam, de man, hoofdschap gegeven. De Heere God heeft Adam hoofdschap gegeven. De Heere God heeft hem gezag gegeven. Waarin zien we dat? Onder andere het feit dat Adam de dieren benoemd laat zien, laat zijn hoofdschap zien over de dieren. Het laat hoofdschap zien over de creatie. Maar dit beperkt zich niet tot de dieren. Wanneer de Heere God de vrouw brengt naar Adam, noemt hij haar Manin. In het Hebreeuws Isha, want ze is genomen uit Ish, uit de man. In hoofdstuk 3 geeft hij haar de naam Eva. Maar dan is de vraag, oké, okay, waar zien we dan dat hoofdschap bevestigd wordt? Direct na de val al. Jullie kennen de tekst, Genesis 3. De Heere God wandelde in de hof bij de wind in de namiddag, de Heere God riep Adam en zei tegen hem, waar bent u? Adam vertelt de Heere God waarom hij zich verborg, en de Heere God confronteert hem. Later in het verslag, wanneer de Heere God de slang vervloekt, de vrouw de consequenties vertelt van haar ongehoorzaamheid, en vervolgens komt bij Adam, bij de man, zegt de Heere God dit, Genesis 3, vers 17. Tegen Adam zei hij, omdat u geluisterd hebt... Naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten heb waarvan ik u geboden had. U mag daarvan niet eten. Is de aardbodem omwille van u vervloekt met zwoegen zult u daarvan eten al de dagen van uw leven. Mannen, dit betekent niet dat je niet naar je vrouw moet luisteren. Als je vrouw iets goeds te zeggen heeft. Dat is niet wat deze tekst leert. Let goed op wat de Heer zegt. Je hebt geluisterd naar de stem van de vrouw en gegeten van die boom waarvan ik je heb gezegd. Daarvan moet je niet eten. Dat is waar dit over gaat. Luister naar je vrouw als je vrouw goede dingen te zeggen heeft. Maar Adam is degene die verantwoordelijk wordt gehouden. Hij is dat. Hij is degene die geluisterd heeft naar zijn vrouw... terwijl hij duidelijke geboden heeft gehad van de Heere God. Maar dit is niet de enige plek waarin we wat moeten... met het feit dat Adam eerst gecreëerd is. Als je in je Bijbel gaat naar 1 Timotheus 2 een van de meest controversiële hoofdstukken in het Nieuwe Testament... vandaag de dag dan, uh, voor veel gemeenten. Weet je, onder andere door dit hoofdstuk wordt veel van de leer van de apostel Paulus... door veel kerken overboord gegooid. Want ze kunnen gewoon niet met dit wat Paulus schrijft. Mensen willen zich niet onderschikken hieraan. Niet alleen vrouwen, mannen ook niet. Paulus heeft het in 1 timotheus 2, vanaf vers 11, over het feit dat de vrouw niet dient te onderwijzen in de gemeente. Hij zegt dat heel duidelijk. De vrouw dient niet te onderwijzen, ze dient de man niet te overheersen. Ze dient geen leiding te geven in de gemeente. Velen zeggen nu, ja, nou maar luister, dit was toen in die tijd, dat was die cultuur, noem maar op. Paulus schrijft dit niet omdat dit cultureel gezien niet juist was. Niet omdat de apostel Paulus een vrouwenhater was... Want als je zijn brieven leest dan zie je dat hij helemaal geen vrouwenhater is. Maar juist omdat hij onder andere in vers 13 schrijft. Want Adam is eerst gemaakt. Daarna Eva. Dit is geen cultuur. Paulus gaat helemaal terug naar het begin. Dit ligt in schepping. Daar ligt dit in. In de schepping. Dus... En ieder die wilt, wat wil doen met het feit dat vrouwen kunnen voorgaan, dat vrouwen leiders kunnen zijn, dat het cultureel gezien was, moet iets met deze tekst. Je moet iets met deze tekst, want dit overstijgt culturen. Dus wie heeft de Heere God aangesteld als leiders? Wie heeft hij aangesteld als leiders in de gemeente en leiders in het huis? De man. Waarom? Want Adam is eerst gemaakt. Daarna Eva. Maar dan zeggen ze, ja maar man en vrouw zijn gelijk. Man en vrouw krijgen ook gaven. Maar dit heeft niet met gaven te maken. Dit heeft niet met geestelijke gaven, dit heeft met orde te maken. Dat is het verschil. Je zult vast ergens een vrouw vinden die communicatief veel sterker is dan iedere man in deze ruimte. Toch maakt het niks uit. Want dit heeft met orde te maken. Maar we hebben ook be beaamd in het feit, dus dit heeft niet met gelijkwaardigheid te maken, want we hebben be beaamd in het feit dat ze, in, uh, dat ze gelijkwaardig zijn in het evenbeeld van de Heere God in creatie en dat ze gelijk zijn in verlossing. Dit heeft dus niets met waardigheid te maken, dit heeft met orde te maken. De Heere God heeft het hoofdschap aan de man gegeven. Een ander verschil wat je ziet is de taak om te werken. Genesis 2 vers 15. De Heere God nam de mens, de man nam hij, zette hem in de hof van Ede om die te bewerken en te onderhouden. Betekent dit dan dat de vrouw niet werkt en alleen achter het aanrecht staat? Jullie weten dat dat niet is wat de Bijbel leert. Dat is niet wat de Bijbel leert. Jullie weten dat heel goed. Maar we zien dus verschillen in hoe man en vrouw gemaakt zijn en we zien vooral het verschil in de rol die de man en vrouw hebben in de schepping van God. Als je dit samenvat en als je hier goed naar kijkt en dit gaan we de komende weken volledig uitdiepen. Maar als je erin duikt is het dit, de definitie. De definitie van bijbelse mannelijkheid. Bijbelse mannelijkheid is in de kern... Je door God gegeven verantwoordelijkheid als man nemen om gedreven door liefde te leiden, te voorzien en om te beschermen op een wijze waarop de vrouw die de helper is haar eer ontvangt en haar door God gegeven rol in waardigheid kan vervullen tot eer en glorie van de levende God. Bijbelse mannelijkheid is in de kern je door God gegeven verantwoordelijkheid als man nemen om gedreven door liefde, door goddelijke liefde te leiden, te voorzien en om te beschermen op een wijze waarop de vrouw die de helper is haar eer ontvangt en haar door God gegeven rol in waardigheid kan vervullen tot eer en glorie van de levende God. Bijbelse vrouwelijkheid is in de kern je door God gegeven verantwoordelijkheid als vrouw nemen om gedreven door goddelijke liefde je op passende wijze te onderschikken aan mannelijk leiderschap en in je rol als helper de man de ruimte te geven, zijn door God gegeven rol in waardigheid te vervullen tot eer en glorie van de levende God. Dus Bijbelse vrouwelijkheid is in de kern je door God gegeven verantwoordelijkheid als vrouw nemen om gedreven door goddelijke liefde je op passende wijze te onderschikken aan mannelijk leiderschap. En in je rol als helper de man de ruimte te geven um, zijn door God gegeven rol in waardigheid te vervullen tot eer en glorie van de levende God. Je ziet hier dus aanvulling, complementair aan elkaar. Ze hebben elkaar nodig om deze rol in waardigheid te kunnen vervullen. In de, kern, in de kern van dit allebei, voor zowel man en vrouw, en daar gaan we uitvoerig bij stilstaan de komende weken, ligt karakter. Karakter. Er is maar één manier, en dat is belangrijk, er is maar één manier waarop we dit op prachtige wijze, op een godverheerlijkende manier, tot uiting kan komen, en dat is in liefdevolle, vreugdevolle, welwillende gehoorzaamheid aan de Heere God en zijn woord. Dat is de enige manier. Dat is de enige manier. Het is door het woord waardoor hij ons heiligt. Daardoor worden we gevormd. Ik zei het net al, 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven. En is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren. En op te voeden in de rechtvaardigheid. opdat de mens die God toebehoort. volmaakt zal zijn tot elk goed werk. volkomen toegerust. Waarom ik dit vooral wil benadrukken. is voor de vrouwen onder ons. Kijk, ik ben de Heere God dankbaar. dat jullie tijdens jullie samenkomsten. echt de schrift ingaan. Echt bijbelstudie hebben. Want er heerst een tendens. Onder christelijke vrouwen. Waar ik persoonlijk. Ik, ik word er niet goed van. En dat is de gedachte. De gedachte. Dat vrouwen samen moeten komen. Om het enkel en alleen te hebben. Over welk merk vaatwastabletten. Luiers. Of wasmiddel. Het beste is voor je huis. Dat is de tendens. Laat de mannen het maar hebben over doctrine en wij het hebben over onze moeite, gevoelens en huishoudproducten. Vrouwen, zusters, jullie hebben doctrine nodig. Doctrine, theologie, discipelschap. Diepe theologie, net zoals jullie broeders. Dat is wat jullie nodig hebben. Lees weer. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren... en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, ook jullie, zusters... opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zal zijn... tot elk goed werk volkomen toegerust. Dit geldt voor man en vrouw. Als ik je zeg dat iedere conferentie van vrouwen alleen maar over Titus 2... En spreuken 31a, ik word er niet goed van. En dat vrouwen elkaar de hele dag van, ja, maar mag je wel make-up en mag je dit wel? Doctrine, theologie, dat is wat we nodig hebben om gevormd te worden. Om geheiligd te worden naar het evenbeeld van onze zaligmaker. Zowel man als vrouw. Als jullie de here God willen verheerlijken in jullie God gegeven rol, dan hebben jullie dat nodig. Dan hebben jullie discipelschap nodig. De Titus II vrouw, die iedere vrouwenconferentie wordt aangehaald, is een vrouw die gediscipeld wordt. Ze wordt gediscipeld. En niet alleen in de inhoud van wat er in dat stukje van Titus II staat. Nee, nee, nee. Ook met wat daarvoor is geschreven en ook met wat daarna is geschreven. En hetzelfde als je bijvoorbeeld kijkt naar Spreuken 31. Spreuken 31 kun je niet loszien van alles wat daarvoor in Spreuken is geschreven. Dat is de vrouw die de roepstem van vrouwenwijsheid heeft beantwoord. Daarom kan ze zo wandelen. Dus doe, ga, doe dat niet. Sla niet spreuken 1 tot en met 30 over en... dan. ...oh nee, wij vrouwen moeten in spreuken 31. Nee. Spreuken 1 tot en met 31. Dat is wat jullie nodig hebben. Jullie allemaal. Dus, mannen, vrouwen. Wij, wij moeten niet kijken... Naar Hollywood, de muziekindustrie, Instagram, TikTok en wat de rest van de wereld definieert als een man en vrouw. Daar moeten we niet naar kijken. Wij dienen te kijken naar de schrift, we dienen te kijken naar onze zaligmaker. Naar Christus die volmaakt als man heeft gewandeld. Wij dienen te kijken naar de rol van de gemeente, wat de rol van de gemeente is in relatie tot haar hoofd, Jezus Christus. Wij dienen te kijken naar de gehoorzaamheid van de zoon aan de vader. Te kijken naar hoe de geest de zoon verheerlijkt. En om jullie goed voor te bereiden, de wereld, de wereld noemt Bijbelse vrouwen zwak. Als je je rol als Bijbelse vrouw gaat opnemen, noemt de wereld je zwak. De wereld noemt Bijbelse mannen giftig. Dat is wat nu heerst. Maar laat je niet misleiden hierdoor en hoor ook goed wat ze doen. En zeggen, dit is een aanval op Christus en zijn kerk. Dat is wat dit is, in de kern. Dit is een aanval op wat de Heere God heeft onderworpen. En de wereld denkt dat ze vooruit zijn gegaan en ontwikkeld zijn. Maar het enige wat ik meer zie is meer liefdeloosheid en meer goddeloosheid. En het feminisme, het marxisme en de LHBTI-beweging proberen... Alles wat we kennen als een goddelijk huis kapot te maken. Kijk naar alles wat er geregeld wordt. Je bent samen als man en vrouw, maar de, 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 de overheid stimuleert... Oh, als de vader niet in het huis woont, dan krijg je meer geld. Kijk alleen daarnaar. Als de vader niet in het huis woont, dan krijg je meer geld. Terwijl je nu landen hebt die zich, uh, hebben die zich onderwerpen aan de christelijke leer... En die geven juist meer geld wanneer man en vrouw samenwonen. Om te bevorderen dat er een man in het huis is bij zijn kinderen. Maar alles, alles in onze maatschappij is erop ingericht om de man uit het huis te houden. Om te zeggen, nee, je kan het wel zelf. Je hebt geen man nodig om je kinderen op te voeden. Dat is een leugen. Dat is echt een leugen. Blijf staande in de heren. Ik wil afsluiten met het volgende. Aan vaders en moeders, opa's en oma's en aan allen die het voorrecht hebben om geestelijk waarheid te mogen gieten in de jongere generatie, in de kinderen die we hier hebben. We hebben in Genesis 2 gelezen dat het huwelijk waar we over een paar weken bij stil gaan staan, essentieel is in het vervullen van de opdracht die we hebben gekregen als beelddragers van de Heere God. Het is essentieel. Dit houdt in... Dat vanaf jongs af aan, en dit is zo cruciaal, vanaf jongs af aan jongens en meisjes opgevoed moeten worden en voorbereid moeten worden om hun Godgegeven rol in dit leven als Bijbelse man en Bijbelse vrouw te kunnen vervullen. Dit begint niet pas bij je 18e. Vanaf jongs af aan. Die taak ligt bij jullie ouders vanaf de geboorte. Het is niet de taak. En dit is wat je in veel kerken ziet gebeuren. Het is niet de taak van een ouderling of een stel ouderlingen om een stel in vijf tot tien weken klaar te stomen op het huwelijk. Dat is praktisch een onmogelijke taak. Sta daar even bij stil. Een man en een vrouw zijn hun hele leven niet klaargemaakt, niet voorbereid op het feit dat ze een Godgegeven identiteit hebben, ze een levensdoel hebben om de Heere God te, ver te verheerlijken wat voor een essentiële rol het huwelijk daarin speelt... en hun rol daarbij is, die ze dienen te vervullen. 18 tot 25 jaar zijn ze daar niet in opgevoed... en in 5 tot 10 weken moet een ouderling en zijn vrouw... een stijl gaan voorbereiden op het huwelijk. Denk daar even bij na. Dat werkt niet. En begrijp me niet verkeerd. Prijs de Heer God voor zijn genade en zijn geduld... In de gevallen waarvan we kunnen getuigen dat het ondanks dat gemis toch goed gaat. Prijs hem daarvoor. Maar wij dienen als zijn discipelen. Wij dienen in te zien als kerk dat dit iets plechtigs is. Dit is iets groots. Dit is iets belangrijks. Wat we dienen te doen vanaf jongs af aan. Dat dit niet lichtzinnig is. En dat dit het antwoord is op een, een antwoord is op de vraag. Heere God, hoe kan ik u dienen? Hoe kan ik u verheerlijken? In mijn huis. Als je een man bent, neem je door God gegeven verantwoordelijkheid op. Als je een vrouw bent, neem je door God gegeven verantwoordelijkheid als vrouw op. En om af te sluiten een bemoediging. Voor hen onder ons. Ik heb het al een paar keer gezegd en ik blijf het ook herhalen, zo vaak het nodig is. Want dit is nodig voor ons. Wellicht heb je zoiets, of wellicht zijn je kinderen al volwassen... Of heb je zoiets van wij zijn al op leeftijd, wij hebben dit verknald. Verdoem jezelf alsjeblieft niet. Verdoem jezelf niet. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Mocht je erachter komen, ik heb dit nagelaten en je gaat hiermee naar de Here, Het is weg onder het bloed van de Heer Jezus Christus. Weet dat alsjeblieft. Je kunt niet teruggaan om het opnieuw te doen. Dat hoeft ook niet. Weet dat er genade is bij de Heere God. Weet dat. En denk ook niet dat omdat je kinderen al volwassen zijn en je wellicht alleen in je huis woont met je partner, dat dit niet meer geldt. Ook nu kun je en dien je een zegen te zijn voor je kinderen en of partner, tot in de mate waarop het toegelaten wordt. Je hebt vaak ook oudere uh, kinderen, volwassene kinderen die zeggen, ma pa, ik, ik wil hier gewoon niks meer over horen. Ja, dan kun je niks doen. Het enige wat je kunt doen is blijven bidden. En dat is veel. Dat is veel. Of jij tot geloof bent gekomen en je partner en of kinderen niet. Of jij gehoorzaam bent aan de Heere God. En of je partner niet. Of je kinderen niet. De rol die jou toebedeeld is. Wandel erin. Sta erin. En verheerlijk je zalig maken. Amen. Laten we bidden. Vader. Heer, ik zie zo uit naar de komende weken en het feit dat we zo de diepte in kunnen gaan en dat u ons kunt vormen, dat u de mannen kunt vormen, de vrouwen kunt vormen, dat u de kinderen kunt vormen en dat u alles doet, heer, om uzelf te verheerlijken in onze huizen. Vader, wat is het moeilijk, heer, want ondanks het feit dat we verlost zijn, ondanks het feit dat we nieuwe scheppingen zijn in Christus, hebben we met zoveel tegenslag te maken, zoveel moeite te maken, Heer, en zoveel strijd. Vader, u weet dat sommigen onder ons, Heer, een partner hebben en kinderen hebben die niet gelovig zijn. En dat het zo moeilijk kan zijn om te wandelen in gehoorzaamheid aan u. En Heer, rust hen alstublieft toe, Heer. Laat hen zien, Heer, dat u hen kunt bekrachtigen, kunt toerusten. En dat u ze heiligt ook hierdoorheen, Heer. En ik bid voor de ongelovige partners, ik bid voor de ongelovige kinderen en kleinkinderen, vader, dat u in uw genade u ontfermt over hen en dat u hen zaligmakend geloof schenkt, heer. En vader, ik bid ook dat u ons toerust, heer. Wij die jonge kinderen hebben, wij die het voorrecht hebben, heer, om die kinderen nu, vandaag, in deze tijd waarin we leven, in uw soevereine wil te mogen opvoeden. Schenk ons wijsheid, schenk ons inzicht. Sterk ons alstublieft, Heer. Leid ons op een manier waarop alleen u ons kunt leiden, Heer. En geef ons alstublieft, Heer. En drijf ons om in te zien wat onze verantwoordelijkheid is. Opdat we dat als mannen en vrouwen opnemen. Tot eer en glorie. Van uw heilige naam. We houden van u. We danken u. In Christus Jezus naam bidden we. Amen.